1: Herzlich willkommen zur 86. Folge unseres Podcastes. Noch knapp vier Monate, bis die ersten Schiffe wieder die Drake-Passage passieren und unseren Gästen den entlegensten Kontinent der Welt, vor allem die antarktische Halbinsel, näher bringen. Und die Arktis-Saison ist zum größten Teil abgesagt, bis auf wenige Ausnahmen bisher, wie sieht es denn mit der aktuellen Situation für die Antarktis aus? Und ich freue mich, dass du, lieber Henry, heute wieder mit dabei bist. Grüß dich. Wie geht's dir? Hallo, oh,
0: guten Morgen. Mir geht's gut.
1: Sehr Wie schön. Geht's dir? Mir geht's auch gut. Ja, die Sonne scheint. Es wird ein, ein tropischer Sommer in Hamburg, habe ich das Gefühl, momentan.
0: Ach, hier bei mir auch.
1: Ja. ja, stimmt. Bei dir ist es auch relativ warm und insofern. Ja, fehlt uns, glaube ich, umso mehr das Eis, was wir eigentlich um diese Jahreszeit gewohnt sind.
0: <lacht> unbedingt, unbedingt, ja.
1: Genau, Henry, spannendes Thema, die Frage aller Fragen. Und ähm, das wird ja auch momentan immer mehr thematisiert. Und ich weiß, ähm, du arbeitest auch gerade im Rahmen der JATO an den Möglichkeiten. Wie sieht es denn aus mit der Antarktis-Saison? Beziehungsweise wir fangen erstmal an. Was machst du gerade im Rahmen dessen für die JATO?
0: Die IATO ist ja ein Industrieverband, wo im Grunde ja, die, die Veranstalter und die Agenturen ähm, Mitglied werden können. Also uns gehört quasi die IATO, wir sind die IATO mhm. und die organisiert und ähm, reglementiert den Tourismus in der Antarktis, also stellt da Regeln auf, ähm, um das Ganze natürlich ähm, so weit wie möglich zu erhalten, auch für nachfolgende Generationen. Ähm, und vertritt im Grunde auch die Industrie im ähm, Antarktis-Vertrag im, im, äh, in, in den Meetings die dort stattfinden. Zum Beispiel jetzt in den letzten zehn Tagen hat äh, die 43. Runde ähm, diesmal digital stattgefunden oder findet heute noch statt, ihren Abschluss. Ähm, und im Rahmen der IATO setzen sich die äh, Redereien natürlich auch mit den Fragen auseinander, jetzt gerade in der Covid-Pandemie. Wie kommen wir denn dahin? Und ähm, über welche ähm, Gateways, über welche Länder können wir denn überhaupt äh, in die Antarktis reisen? Und da gibt es ähm, verschiedene Arbeitsgruppen und ich bin in der Arbeitsgruppe, äh, insbesondere für die Falklandinseln, uh -huh. die sich eben damit auseinandersetzen, wie die Situation in den Falklandinseln ist, die mit der Regierung ähm, der Falklandinseln spricht und ähm, tatsächlich auslotet, unter welchen Bedingungen können wir wie ähm, dort tatsächlich loslegen.
1: Ja, und wenn wir uns jetzt gerade mal angucken, also ähm, die Situation in Chile, also ich meine, das Land galt ja als Impfweltmeister, ist vorgeprescht mit den Impfungen, wie ich glaube, kaum ein anderes Land und ähm, wurde gefeiert, wurde gefeiert für diesen Riesenfortschritt und wie schnell sie doch waren. Ähm, ja, und knapp 60 Prozent hatten bereits die Impfung, ähm, über 40 Prozent sind, glaube ich, vollständig geimpft, um den Dreh, Pi mal Daumen. Aber jetzt sieht es ja doch, ganz anders aus in Chile. Wie schätzt du denn die Situation für Chile ein?
0: Ja, also tatsächlich von den Impfraten her ist Chile eins der Länder, das da wirklich ganz, ganz vorne dabei ist. Ich glaube, das ist immer noch in den Top 3. Mhm. Und ähm, das macht natürlich eine, eine große Hoffnung. Ähm, was die Hoffnung so ein bisschen trübt, sind natürlich die ansteigenden Fälle. Und wir haben da ähm, in den letzten Monaten ähm, ganz unterschiedliche Signale bekommen. Also wir haben gesehen, dass Anfang April das ist wahnsinnig ähm, wieder hochgeschnellt, das mit Infektionsraten. Dann gab es einen, einen ähm, ja, eine kurze Erholungspause Anfang Mai und äh, dann ging die jetzt wieder hoch ähm, im Anfang Juni ähm, und sind dann fast wieder auf dem Allzeithoch gelandet. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr bedenklich, ähm, was im Grunde ja darauf zurückzuführen ist, dass ähm, die Kommunikation über die Impfungen ähm, ja ein bisschen unglücklich gelaufen ist in Chile und ähm, tatsächlich... Viele Menschen ähm, ja, es haben einfach schleifen lassen, äh, was die, die Schutzmaßnahmen angeht, äh, nachdem sie geimpft wurden und ähm, sich dadurch tatsächlich die Impfvarianten ähm, massiv verbreiten konnten. Und es sind immer noch äh, ja, fünf, zwischen 50 und 60 Prozent nicht geimpft oder nicht vollständig geimpft und ähm, das schlägt sich dann sofort in den Infektionszahlen nieder.
1: Mhm, genau, wobei ich jetzt auch gesehen habe, gerade ich glaube vorgestern hatte ich nochmal einen Bericht gesehen, dass sie jetzt trotzdem auch dran arbeiten und natürlich auch ein bisschen diese Kommunikation aufholen wollen, was so ein bisschen das Abstandhalten zum Beispiel ja auch angeht. Ja, es hat ja
0: leider, es hat leider einen, einen Zwischenfall gegeben, dass die Regierung am Anfang des Vakzin, äh, diese, dieses Impfprozesses tatsächlich ausgelotet hat, ähm, jetzt starten die Impfungen und dann ist die Pandemie auch bald vorbei. Genau. Und das ist das, was sich leider in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat. Und ähm, die Südamerikaner sind natürlich dann auch ähm, recht gesellig. Das heißt, äh, die sitzen dann auch gerne mal äh, am Abend zusammen und äh, trinken ihr Bierchen oder ihr Wein zusammen. Und ähm, das ist natürlich dann in der Form nicht förderlich, um den Ausbruch ähm, ja, in den Schranken zu halten. Aber ich bin jetzt kein kein Doktor oder kein, kein Spezialistin in der Hinsicht, wir sehen halt einfach nur die Zahlen und das macht uns Sorgen in Bezug auf die kommende Antarktis-Saison, weil sich einfach tatsächlich dieser sehr, sehr positive Verlauf, den es gegeben hat mit dem Start des Impfprozesses, ja, größtenteils wieder eingeholt wurde und uns im Moment so ein bisschen, ja, der Ausblick schwerfällt.
1: Wobei, wie gesagt, es, es sind noch vier Monate, es kann sich noch eine Menge tun, warten wir mal mhm. ab. Wir haben ja auch gesehen, wie schnell es bei uns hier in Deutschland wieder runtergehen kann mit den richtigen Mitteln und Wegen, sage ich mal. Wie sieht es in Argentinien aus? <lacht> du darfst ruhig sagen, dass es da aktuell auch nicht besser aussieht. <lacht>
0: Also Chile ähm, ist tatsächlich, ich sage mal so, der, der, der Vorreiter in Südamerika. Argentinien hat ähm, ein Problem beim Ausrollen des Impfprozesses. Mhm. Und ähm, das höre ich leider auch viel von, von Freunden und Kollegen. Ähm, wir stehen da im sehr, sehr engen Kontakt, weil viele unserer Guides zum Beispiel ähm, aus Argentinien kommen. Und ähm, viele von denen tatsächlich noch nicht geimpft sind und dass es da auch noch keinen wirklichen Plan gibt, wann sie geimpft werden. Ähm, einige haben das Glück gehabt, dass sie schon äh, die erste Impfdosis bekommen haben und jetzt auf die zweite warten. Ähm, sehr, sehr wenige sind tatsächlich vollständig geimpft. Und ähm, da haben wir in Argentinien tatsächlich äh, im Moment eine Zahl von knapp 20 Prozent der Bevölkerung, die vollständig geimpft sind, was mit 18 Millionen Impfdosen ähm, numerisch trotzdem schon mal eine Leistung ist, das muss man auch sagen. Mhm. Mhm. Ähm, bei der Impfgeschwindigkeit, die wir jetzt haben, würden wir aber ungefähr 36 Tage brauchen, um zusätzliche 10 Prozent der Bevölkerung vollständig zu impfen. Das ist natürlich eine Geschwindigkeit, die ist für uns im Hinblick auf die Antarktis-Saison alles andere als befriedigend. Das schafft jetzt nicht den positivsten Ausblick. Aber auch da gibt es in den verschiedenen Regionen Argentiniens, und das, das müssen wir uns einfach auch vor Augen führen, verschiedene Entwicklungen. Und wir sehen zum Beispiel in Feuerland, Tierra del Fuego, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ja. Und die Regierung in Feuerland ist da auch sehr, sehr hinterher. Und die sehen auch die Notwendigkeit, ähm, dass die, die an saison in irgendeiner Form stattfinden ähm, muss. Andernfalls wird es für einen Großteil der Industrie tatsächlich einfach nicht gut aussehen. Mhm. Und ähm, es gibt da sehr viele Gespräche, äh, sowohl in Punta Arenas, also in, in, ähm, äh, in Chile, in Patagonien, als auch in, in Feuerland, in Ushuaia, ja, mit den Behörden dass es eben ähm, ja, sehr, sehr strikte Maßnahmen gibt, dass es ähm, Direktflüge geben sollte, dass es eben keine Umsteigen in äh, Buenos Aires oder äh, irgendwo anders gibt. Ähm, das sind so Sachen, die besprochen werden. Da ist nichts fest, da ist auch wirklich noch gar nichts ähm, fixiert. Aber wir sehen, dass da ein, ein großes Engagement ist, dass da ein großes Interesse daran ist, dass wir in irgendeiner Form äh, fahren können.
1: Hm. Normalerweise starten ja die Reisen, wie wir eben auch schon angesprochen haben, in Chile oder Argentinien. Während denn also die klassischen Häfen, äh, Punta Arenas, Ushuaia, ähm, manchmal noch Montevideo oder ähm, Buenos Aires direkt, gibt es auch zum Teil nochmal. Ähm, wie sieht es denn mit anderen Start- und Zielflughäfen aus?
0: Gibt ja, es Montevideo. Montevideo sprachst du ja da an. Ähm, das ist tatsächlich eine Option. Buenos Aires ist natürlich schwierig. Es gehört zu Argentinien und hat natürlich die somit die striktesten Restriktionen im Moment. Mhm. Ähm, und da hören wir eben halt auch tatsächlich von nationaler Ebene, dass es da keine großen Bestrebungen gibt, das zu ändern ähm, in, in absehbarer Zeit. Dafür, sind die, ähm, die, dafür ist die Infrastruktur in Buenos Aires einfach zu wichtig für Argentinien. Ähm, Uruguay sieht sehr, sehr gut aus, was ähm, die Impfrate angeht und auch was die ähm, was die Also wir sind da bei fast 50 Prozent, die vollständig geimpft sind. Wir sehen eine sehr, sehr gute Entwicklung in den Infektionszahlen dort auch. Also Montevideo bietet sich tatsächlich an, aber da muss man eben halt auch sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Montevideo bietet sich halt leider auch nur dann an, wenn wir... Das als Startpunkt nehmen, also eine, 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 einen vollen Turnaround, wie wir sagen, also ein Start und Ziel in Montevideo, das, das ist einfach unrealistisch. Die Zeit, die wir brauchen, um von Montevideo runter zu segeln in die Antarktis, das sind fünf, sechs Tage in eine Richtung und das ist einfach, das würde eine, eine Reise einfach deutlich zu lang werden lassen. Äh, Montevideo wird gern genutzt zum Anfang der Saison oder zum Ende der Saison, um das Schiff eben aus dem Norden runter in den Süden zu bekommen. Und dann wird häufig äh, von Montevideo aus die Falklandinseln äh ange angefahren oder Südgeorgien und von dort aus dann weiter in die antarktische Halbinsel. Und das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, die ähm, im Moment sehr, sehr gut aussieht. Das kann man so sagen. Aber auch das ist natürlich immer eine Sache, das kann sich verändern. Wir haben eben vor zwei Monaten auch gedacht, dass Punta Arena sehr, sehr gut aussieht. Das ist immer eine Momentaufnahme.
1: Ja, wie sieht es denn aus? Ähm, alternativ fangen ja die ersten Reedereien an wie Silversea und ähm, ich bin gespannt, wie sie es machen wollen, planen ja dann im Prinzip äh, über Puerto Williams zu gehen in Chile. Ähm, ich persönlich meine, dass das schwierig wird, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es ist eine verdammt knappe Landebahn, oder?
0: Porto Williams hat eine sehr, sehr kurze Landebahn. Also, das ist tatsächlich nur für, für Inlandsflieger, für Propellermaschinen äh, geeignet. Und das ist natürlich für uns jetzt als Veranstalter, also für die Firma, für die ich arbeite, ein absolutes No-Go. Weil das bedeuten würde, dass wir unsere Gäste umsteigen lassen müssen. Und das würde eben halt in Santiago passieren. Ähm, und das wollen wir vermeiden. Ähm, Silver hat das jetzt angekündigt. Und wir finden das durchaus ähm, ist eine gute Entwicklung. Ähm, Porto Williams ist in der Vergangenheit schon mal genutzt worden. Aber hauptsächlich von kleineren Schiffen. Und das ist tatsächlich eine Sache, ähm, die, die, also wie das tatsächlich in den in der täglichen Operation aussehen soll, ein Kreuzfahrtschiff in Porto Williams umschlagen zu lassen, ist schwierig. Also auch die kleinen Schiffe, die brauchen einfach Verpflegung, die brauchen Lebensmittel, wir brauchen Sprit, wir, wir müssen Müll entsorgen, wir müssen Grau und äh, Schwarzwasser entsorgen. Und Porto Williams hat keinen Hafen in dem Sinne. Es hat kein, kein Pier, kein Anleger. Das heißt, das muss alles über ähm, Zodiacs, über, ähm, über die Schlauchboote erfolgen. Und das ist natürlich eine Herausforderung äh, für das gesamte Team. Ähm, da ist halt wirklich keine ruhige Minute angesagt. Das wird eine sehr, sehr interessante Logistik da in Porto Williams. Mhm, absolut. Ähm, und wir haben ein ähnliches Problem tatsächlich auch in den Falklandinseln. Also, Falklandinseln ähm, sind ja eine, eine weitere Destination, oder weitere Option, um ähm, ja, Kreuzfahrtschiffe umschlagen zu lassen. Daran hat die Regierung im Moment kein Interesse, wenn das tatsächlich nur ein Umschlagsplatz sein sollte. Also wenn, wenn wir da, wir haben mit angeboten, um die ähm, um die Risiken für die Falklandinseln so gering wie möglich zu halten, einen Korridor aufzubauen zwischen dem Flugplatz und dem Hafen. Und mhm. daran haben sie halt gar kein Interesse. Die wollen tatsächlich, dass die Leute die Falklandinseln besuchen und das natürlich auch aus einem guten Grund. Die Impfraten dort sehen sehr, sehr gut aus. Also in den Falklandsinseln reden wir über 80, 85 Prozent, die ähm, geimpft sind, vollständig. Das ist bei dreieinhalbtausend Einwohnern jetzt auch nicht ganz so schwer, muss man sagen. <lacht> ja. Aber das hat natürlich den positiven Effekt, dass wir da über eine ganz andere Ausgangsbasis sprechen können. Mhm. Aber auch da, es gibt eben keinen großen Hafen, ähm, da die Anzahl an Schiffe umschlagen zu lassen, wie in Ushuaia zum Beispiel, äh, zur Hochphase der Saison halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Das wird eine, eine Zwischenlösung sein und das wird eine Lösung für einige Veranstalter sein, aber mit Sicherheit nicht für die Mehrheit der Branche.
1: Mhm. Absolut bin ich bei dir. Ähm, wie sieht es denn aus? Wir haben ja nun, jetzt, jetzt sind wir immer in Südamerika unterwegs, ähm, denken wir an Ponant, die zum Teil auch schon umgeswitcht haben. Es gibt ja auch eventuell die Möglichkeiten, Neuseeland und Australien ähm, und ab dort zu starten. Allerdings gibt es da ja auch wieder Besonderheiten.
0: Da gibt es ganz gravierende Besonderheiten. Also Australien und Neuseeland haben sich ja ähm, beide einen großen Namen gemacht äh, mit, mit sehr ähm, strikten Restriktionen. Mhm. Und die haben ja tatsächlich ähm, das Land für Touristen geschlossen. Ähm, selbst Australien, die zurück nach Hause wollten, hatten zwischendurch ähm, starke Probleme einreisen zu dürfen. Ähm, und das hat sich bisher nicht gelockert. Und wir haben ähm, die... Tendenz erfahren, dass es tatsächlich so aussehen soll, dass es schrittweise Lockerungen zum Jahreswechsel geben soll. Das heißt, für den Anfang der Saison ähm, Oktober, November, Dezember sieht es da ein bisschen mau aus. Das muss man schon so sagen, außer tatsächlich für Neuseeländer und Australier. Da gibt es mhm. tatsächlich auch ähm, jetzt schon Angebote, dass da kleinere Schiffe, ähm, ich, ich sage mal, Abstecher nach, äh, in die Antarktis machen, also im Grunde in antarktische Gewässer fahren sich äh, Schelfeis anschauen, ein paar subantarktische Inseln besuchen, Macquarie Island zum Beispiel, mhm. und dann wieder umkehren, ohne ähm, irgendwo anzulanden tatsächlich. Ähm, ab Neujahr sieht es relativ gut aus, ähm, zumindest nach aktuellem Kenntnisstand, äh, dass von dort aus tatsächlich auch gestartet werden kann. Das wird auch wie Falklandinseln für einige Veranstalter interessant sein, ähm, die ihm tatsächlich die, die Rosssee zum Beispiel anbieten wollen. Für die antarktische Halbinsel ist das ein sehr, sehr weiter anreise ja. muss man dann halt einfach auch sagen.
1: Das stimmt wohl. Wie sieht es denn aktuell aus? Also gehen wir davon aus, es gibt ja eventuell noch mehrere Möglichkeiten. Du sprachst eben den Korridor an, sowas kann man natürlich auch in, in, in Chile planen, beziehungsweise kann man auch in... Ähm, in, in Argentinien-Plan, ich denke da gerade zurück an, an die letzte Arktis-Saison, ähm, wo man in Longyearbyen ebenfalls einen, einen Korridor geplant hat, mit, mit Ponovas letztes Jahr beispielsweise. Und in diesem Jahr ist es ja auch nochmal spannend, weil wir jetzt ja doch spontan die Öffnung seitens Norwegens bekommen und ich mir vorstellen kann, dass der ein oder andere doch noch Spitzbergen vielleicht anbietet, kurzfristig im August, wenn man noch nicht abgesagt hat, und das Schiff vielleicht irgendwo oben im Norden platziert ist, Beispiel Hurtigrouten könnte ich mir vorstellen, dass die eventuell noch irgendwie doch die eine oder andere Fahrt durchführen im August. Man weiß es nicht. Ähm, nun ist es ja eventuell denkbar, dass wir genau diese Geschichten auch in der Antarktis ähm, durchführen können mit einem Korridor oder je nachdem, wie sich das auch entwickelt in den nächsten vier Monaten. Sind denn aktuell Anlandung auf den Falklandinseln möglich?
0: Prinzipiell ja, unter Auflagen. Und das ist tatsächlich das, was wir gerade besprechen, auch wie wir diese Auflagen ähm, lockern können. Die Auflagen aktuell sind ähm, 14-tägige Quarantäne, um in, ähm, in die Falklandinseln einreisen zu dürfen. Und das ist natürlich für viele ähm, Itineraries einfach nicht realisierbar. Also, wenige Schiffe sind 14 Tage vor einer Anlandung auf den Falklandinseln unterwegs, ohne irgendwo anders anzulanden außer der Antarktis. Ähm, da sind wir gerade in Gesprächen dabei, dass wir das mit, gemeinsam mit ähm, medizinischem Rat ähm, und Erfahrungen aus anderen Ländern auch ähm, entsprechend variieren und anpassen. Insbesondere, wenn wir auch berücksichtigen, dass zum Beispiel sehr viele Veranstalter in der IATO ähm, stark befürworten, ausschließlich geimpfte Gäste an Bord nehmen zu dürfen. Und das wäre natürlich eine, ein großes Entgegenkommen, dass man tatsächlich sagt, crew Expeditionsteam und Gäste sind voll geimpft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines ähm, schweren Verlaufes einer Infektion, wenn denn eine Infektion stattfinden würde, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und äh, das ist natürlich der, der größte Knackpunkt ähm, bei so einer kleinen Gemeinde wie Falklandinseln in Port Stanley oder eben tatsächlich auch äh, Longyearbyen oben in der Arktis äh, in Spitzbergen. Die medizinische Versorgungslage ist dort, ich würde nicht sagen prekär, aber sie ist ausgerichtet auf die Menschen, die dort leben, also sprich auf eine sehr, sehr kleine Population. Und wenn dann plötzlich äh, Kreuzfahrtschiffe dahin kommen, die die Population ähm, ja mit der Anwesenheit von fünf Schiffen äh, plötzlich verdoppeln, dann ist der Stress auf diesem Versorgungssystem sehr, sehr hoch. Und wenn wir den Stress in runternehmen können und sagen können, hier, das ist die das ist der Maßnahmenkatalog, an dem wir arbeiten. Und das ist der Plan, den wir befolgen, wenn eine Infektion festgestellt wird. Ähm, damit kann man sehr viel Vertrauen aufbauen. Und das hat zum Beispiel Ponant ja tatsächlich auch in der letzten Arkt Saison sehr erfolgreich ähm, unter Beweis gestellt, dass es eben tatsächlich möglich ist, ähm, solche ja, Kreuzfahrten tatsächlich in Spitzbergen auch durchzuführen ähm, mit diesem ganzen Regelwerk, mit den ganzen ähm, ja, Prozessen, die an Bord dann eben auch stattfinden.
1: Fantastisch, ähm, eine der exklusivsten Reisen, die man sich vorstellen kann und ähm, das gilt ja generell für, für auch jetzt die aktuelle Situation, wenn ich an die Reisen, die zum Beispiel hier ab bis Hamburg gerade stattfinden oder ab bis Kiel mit Tabak mit, mit Lloyd beispielsweise. Wir haben eine, eine kleinere Anzahl an Gästen und ähm, dementsprechend noch mehr Platz, als man eh auf einem Expeditionsschiff hat. Wir sind ja bei den klassischen Expeditionsschiffen, reden wir ja nicht von, von 500, 600, 700 Gästen, jedenfalls nicht, wenn wir beide von Expeditionsschiffen sprechen. <lacht> und ähm, insofern ist das natürlich eine Möglichkeit. Also ich glaube ich glaube, exklusiver mit mehr Platz und weniger Gästen an Bord könnte man, wenn sie stattfindet, die Antarktis nicht kennenlernen, oder?
0: Nee, in der Tat. Also das ist tatsächlich auch ähm, einer der, der, der Erfolgspunkte der Expeditionskreuzfahrtsbranche, dass wir eben kleine Schiffe haben, dass wir, äh, wenn eine Infektion erkannt wird, das sehr, sehr gut eindämmen können. Und ähm, also wir, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und vor allem, sind wir eben tatsächlich auch in der wirklich glücklichen Lage, dass wir eben mit einigen Veranstaltern, wie zum Beispiel die deutsche Tochterfirma, für die ich arbeite, Nico Kruise. Du den
1: Namen ruhig sagen.
0: Die Nico Cruises ähm, veranstalten ja aktuell Reisen mhm. ähm, mit den Covid-Auflagen. Wir wissen, dass ähm, Hurtigruten ähm, Reisen veranstaltet. Wir wissen, dass Ponon Reisen veranstaltet. Und Habak äh, no, auch, in der Tat. Und, und all diese Erfahrungen, die wir da sammeln, wie wir die Prozesse umsetzen, wie die Gäste mit diesen Prozessen umgehen, ähm, wie sich tatsächlich an die Auflagen gehalten wird. Und da haben wir sehr, sehr positive Signale von allen Firmen äh, bisher bekommen. Ähm, wenn wir diese... Fallbeispiele ihm tatsächlich in die Länder reintragen können, in die Gateways, dann ähm, bin ich sehr, sehr positiv ähm, gestimmt, dass wir eine ja, fast eine reguläre Antarktis-Saison äh, sehen werden in der Form, also in, in, in der Beschränkung natürlich auf den Zeitplan. Jetzt nicht, ähm, ich bin mir nicht sicher, dass wir eine, eine vollständige Antarktis-Saison sehen werden mit allen Veranstaltern auf 100 Prozent. Wir werden Kapazitätsbeschränkungen sehen als ähm, Zugeständnis, muss man auch einfach sagen. genau. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir eine Antarktis-Saison sehen werden.
1: Wie groß ist denn das Risiko, dass man gegebenenfalls, und das ist ja ein weiterer Punkt, den man einfach auch berücksichtigen muss, ähm, ich meine, denken wir an die, die Polarstern, die, ähm, oder an die, die Forscher generell, auch nicht nur vom AWI, sondern auch internationale Forscher, die ja auch nur reduziert letztes Jahr in die Antarktis aufgebrochen sind, damit halt ähm, dementsprechend unter Quarantineregelungen vorher, damit man halt auch sich untereinander in den Forschungsstationen nicht infiziert oder ansteckt, weil toi 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 ähm, dort ja nun noch nicht Covid ein Riesenthema ist. Ähm, natürlich muss man aber ja auch sagen, wenn man mit einem antarktischen, also in der antarktischen Halbinsel unterwegs ist, ähm, kommen ja auch immer mal wieder Besuche vor in Forschungsstationen praktisch mit den Gästen. Glaubst du, dass das durchführbar ist?
0: Ja, das ist natürlich auch immer so ein Highlight, ne? wenn man in der Antarktis mhm. unterwegs ist, dann so eine Forschungsstation zu, be zu besuchen und mal zu sehen, äh, wo die Forscher eigentlich hausen, wenn es dann mhm. mal sechs, sieben Monate am Stück dunkel ist. Ähm, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, muss man sagen. Also für, jetzt für die kommende Saison, die besuchen zu können, ähm, da habe ich jetzt nicht viele positive Signale gehört. Also ich bin zum Beispiel in engen äh, Kontakt mit der British Antarctic Survey, mhm. die fast vollständig ausgeschlossen hat, dass wir ähm, britische Forschungsstationen besuchen können. Ähm, wir haben eine ganze Menge andere Länder vor Ort natürlich ähm, präsent. Die, ich sag mal so, die Schwerpunktstationen ähm, sind britisch, äh, ukrainisch, chinesisch, äh, polnisch, äh, amerikanisch und ähm, da muss man einfach auch tatsächlich sehen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Aktuell ähm, ist der Schutz der Wissenschaftler einfach die höchste Priorität für die Forschungseinrichtungen und das ist natürlich vollkommen verständlich, insbesondere ja. wenn man die medizinische Versorgungslage in der Antarktis ähm, berücksichtigt und das müssen wir einfach auch respektieren. Wir können natürlich ähm, weiterhin versuchen, das werden wir auch tun, ähm, ähnlich wie wir das mit den Gateway-Ländern machen, tatsächlich auch einfach die Kommunikation zu suchen, einen offenen Kanal zu haben und unsere Schutzmaßnahmen ähm, vorzulegen. Und wenn man zum Beispiel mit einem Sicherheitsabstand und Mundschutz ähm, sich Freunde machen kann und damit einen Besuch ermöglichen kann, dann ähm, werden wir das natürlich versuchen. Aber im Moment sieht es relativ unwahrscheinlich aus.
1: Ja, hm, bist du gerade schon bei, bei Maßnahmen, Mundschutz, Abstandsregeln. Das ist das, was ja aktuell sich auch sehr gut bewährt bei den Reedereien, die wir gerade angesprochen haben, die ja fahren. Ähm, ich glaube, ihr fahrt gerade aktuell mit der, mit der World Voyager rund um die Azoren. Seid ihr unterwegs, weiß das ich, aus, aus guter Quelle sollen tolle Fahrten <lacht> sein. Und ähm, naja, dann habt ihr die World Explorer und andere Staaten, wie gesagt, ja auch schon seit längerem wieder ähm, das eine ist der Abstand, ähm, das andere ist der Mundschutz, wenn ich in, in den Gängen bin und nicht irgendwo am Platz im Restaurant sitze und nicht im Freien mich aufhalte. Ähm, das ist mittlerweile ja für so ein bisschen auch in Fleisch und Blut hier übergegangen. Also das, was man in asiatischen Ländern eh schon immer macht, um sich vor der Grippe zu schützen, wird hier langsam auch so ein bisschen Normalität, habe ich das Gefühl. Ähm, anders ähm, ist natürlich auch eine Möglichkeit, ein Impfnachweis und die PCR-Testung im Vorwege, oder?
0: Ja, in der Tat. Also, ähm, ich habe das vorhin schon mal erwähnt. In der IATO gibt es eine große Bewegung in, in Richtung ähm, volle Impfpflicht für, für, für Gäste. Da sind nicht alle Fans von. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, die Firma, für die ich arbeite, ähm, die Mystic Cruises, die im Grunde die, die, die Mutter ist von, von Nico, ähm, die sind kein Fan davon. Ähm, und der ich Grund dahinter. Sein. Ja, andere auch, in der <lacht> Tat. Also wir, wir sind da nicht allein, aber ähm, ich, ich möchte mal ausschließlich für uns sprechen, ähm, was natürlich ähm, aus, auf, auf verschiedene Gründe Gründen basiert. Zum einen, unsere Crew ähm, kommt vielfach von, von Ländern, wo der Impfprozess nicht so erfolgreich ähm, ausgerollt wird, wie es zum Beispiel in Europa der Fall ist. Und das okay. müssen wir einfach auch ganz offen ansprechen. Und da können wir eben tatsächlich, wenn wir 100 Impfungen, fordern würden, könnten wir unsere Schiffe nicht bespielen. Und dann könnten wir schlicht und ergreifend nicht starten. Und das liegt nicht an den Gästen, das liegt an der Crew. Mhm. Und ähm, da haben wir eben die, 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 ähm, die Protokolle deutlich verschärft. Also wir machen zahlreiche Tests für das gesamte Schiff. Und da ist wirklich jeder eingeschlossen. Crew, Expeditionsteam, Lektoren, Gäste. Und ähm, über diese Maßnahmen, über die weiteren Maßnahmen wie ähm, ja, Handhygiene oder Hygiene im Allgemeinen, ähm, Mundschutz, Sicherheitsabstand in, in öffentlichen Bereichen und so weiter, ähm, haben wir da sehr, sehr erfolgreiche Erfahrungen gemacht, sehr gute Erfahrungen und sind da eben halt auch nicht alleine mit. Ähm, wenn eben tatsächlich diese 100% Impfempfehlung durchkommt, das wird in, einer, in aller Wahrscheinlichkeit eine Empfehlung sein und die meisten Unternehmen dem folgen werden, wird das Ganze natürlich deutlich entspannter. Also dann kann man natürlich ähm, ich sage mal, entspannter Reisen. Ich bin auch äh, vollständig geimpft und ich kann trotzdem, also ich kann reisen. Für mich ist es trotzdem immer wieder eine Sache, wenn du jetzt gerade äh, sprachst mit ähm, ja, asiatischen, ähm, äh, ja, mit asiatischen Gegebenheiten im Grunde, dass man sich da langsam dran gewöhnt. Ähm, ich finde es zum Beispiel gerade schwierig, ähm, in, ich, ich lebe hier in Transsilvanien und ähm, hier wird langsam aber sicher alles wieder hochgefahren und geöffnet und ich habe ein Problem, wenn ich im Restaurant sitze und ähm, direkt der Tisch neben mir ähm, ist besetzt und äh, ich fühle mich unwohl dabei. Und mhm. das sind so Sachen, die sich über die letzten 15, 16 Monate in, in entwickelt haben, ähm, wo ich für mich ganz persönlich auch sage, ähm, ich sehe eine Schwierigkeit für mich, ein, ein vollbesetztes Schiff zu sehen, äh, für mich Machen ganz persönlich. Das wird eine Weile dauern, aber Dafür sind eben halt auch unsere Protokolle da. Wir fahren eben halt nicht mit Vollauslastung, das können wir uns ähm, schlicht und ergreifend nicht erlauben. Wir müssen eben halt auch ähm, äh, Isolationskabinen äh, vorrätig halten, ähm, wir müssen ähm, sicherstellen, dass wir die medizinische Versorgung für das gesamte Schiff gewährleisten können. Da sind eine ganze Menge Faktoren, die da drin sind, da sind eine ganze Menge Leute involviert in diesen Prozess, äh, diese Prozesse oder äh, diese ähm, Maßnahmen zu erarbeiten, zu testen, regelmäßig zu überprüfen. Wir arbeiten mit ähm, dem Büro Veritas zum Beispiel äh, zusammen. Das ist eine Klassifizierungsgesellschaft, die inzwischen auch prüft, ähm, wie gut die Covid-Standards an Bord ähm, entwickelt sind, wie sie ausge, ähm, ausgeführt werden, wie sie überprüft werden. Und da findet eine regelmäßige Überprüfung statt. Und das hilft uns ganz gewaltig, ähm, diesen Prozess ähm, am Laufen zu halten, zu, zu beweisen, dass es funktioniert und eben damit eben auch die Grundlagen zu legen für eine erfolgreiche Antarktis-Saison.
1: Absolut. Wann meinst du, fallen die Entscheidungen, wer fährt und wer fährt nicht?
0: Da haben wir ganz unterschiedliche Signale aus der Branche gehört. Also ähm, Wir hören verschiedene Monate, Juli, August, September. Ähm, für uns, wir haben da überhaupt kein, kein äh, Datum festgelegt. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass diese Daten, die da jetzt äh, im Raum stehen, eher den Anfang der Saison betreffen und nicht die gesamte Saison. Ähm, wir, wir sehen, dass ähm, einige Redereien den Schwerpunkt darauf legen, sich auf dem Start im Januar vorzubereiten und tatsächlich das Ende dieses Jahres schon äh, weitgehend abgeschrieben haben. Ähm, die Vielzahl der Veranstalter ist trotzdem noch sehr, sehr optimistisch und wartet tatsächlich einfach auch ab, wie sich die Situation in Südamerika entwickelt. Am Ende des Tages steht und fällt es tatsächlich einfach mit äh, Feuerland und ähm, Patagonien. Mhm. Äh, das sind die zwei Regionen in Chile und Argentinien, die für uns relevant sind. Ähm, wenn wir es ermöglichen können, aus den Destinationen ähm, Direktflüge in die Heimat anbieten zu können, dann ähm, würde das den ganzen Prozess natürlich erleichtern. Ja.
1: Drücken wir die Daumen. Ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz, den du da gerade nochmal so im... Ja, abgegeben hast sozusagen und insofern ähm, denke ich, ist es ein schöner Einblick auch, den, den die Hörer jetzt bekommen haben, was bewegt euch, Wo, worüber denkt ihr nach und ähm, dass ihr halt nicht tatenlos zuseht, sondern das auch ganz genau beobachtet und immer wieder ähm, Anpassungen vornehmt und ja, euch wirklich auch Gedanken macht, ähm, wie können wir das sicher für alle und ähm, trotzdem mit dem vollen Erlebnis durchführen, wenn es dann machbar ist. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Für die tollen Erläuterungen und ähm, ja, wünsche wie üblich allen, dass sie gesund bleiben und drücken wir die Daumen, dass es irgendwie möglich ist und wir im spätestens November starten können vielleicht. Macht's gut, alle. Bis dann. <lacht>